0: Was sollen Betroffene noch alles machen? Äh, in Situationen, wo sie gerade out of order sind, sollen die, eigentlich haben sie die gesamte Verantwortung in der Hand. Und Wo ich sage, die einzige Verantwortung, die ein Mensch hat, ist der, der es tut der der Gewalt, der sexualisierte Gewalt ausübt, der ist einzig und allein verantwortlich. Und ich bitte die Justiz darum, dass wir an diesem Rad drehen müssen. Es gibt Gesetze, sie werden nicht genutzt. Also es gibt wirklich einen Fall, der mich so bewegt und so berührt und so erschrocken hat in meiner Tätigkeit. Es gab Beweisvideos und die Justiz hat dieses Beweisvideo so auseinandergepflückt, dass am Ende die Betroffene selber schuld war, in Anführungsstrichen. Ich sage es mal jetzt einfach runtergebrochen. Ähm, die hat zu viel getrunken. Ähm, sie hätte ja nicht mitgehen müssen. Ähm, warum hat sie es denn getan? Und angeblich hat sie ja auch geflirtet mit ihm. Und ähm, dann gilt jetzt irgendwie auch noch, wer A sagt, muss auch B sagen. Also ähm, wo ich sage, aha, interessant. Ähm, und ich denke, nee, also es gibt so viel, wo wissenschaftliche Studien gemacht wurden, wo es alles belegt ist und unser Justizsystem ist noch super veraltet.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS podcast weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert-Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen, Susanna! Guten Morgen, Denise. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir starten, ähm, so richtig starten, würde ich gerne äh, einmal mir wünschen, dass du sagst, wer du bist und ähm, woher du kommst im Sinne von, äh, also Susanna arbeitet in einer Fachberatungsstelle und welche das ist und wofür die da ist, das ähm, sagt sie uns jetzt vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst.
0: Ja, ich heiße Susanna Pietsch, bin 44 Jahre alt, ähm, zu mir erstmal vielleicht ganz persönlich. Ich habe zwei Kinder, bin verheiratet. Und arbeite in der Fachberatungsstelle Dolle Dirns in Hamburg-Niendorf. Und ja, zu uns kommen Mädchen und Frauen im Alter zwischen 13 und 27, die sexualisierte Gewalt in irgendeiner Form erlebt haben. Ich habe tatsächlich von der Fachberatungsstelle
1: das erste Mal gehört, als ich schon Teil der Stiftung war. Wie lange arbeitet ihr eigentlich schon mit der Karin und Walter Blüchert-Gedächtnis-Stiftung zusammen?
0: Lass mich mal kurz überlegen. Also das erste Mal sind wir in Kontakt gekommen, 2018 bin ich der Meinung, da dagegen um Gewalt im Alltag. Und ähm, ob wir uns vorstellen könnten, zu kooperieren und auch was hinzuzugeben zum Thema sexualisierte Gewalt. Und ich war bei der ersten gemeinsamen Konferenz dabei und ich war mega aufgeregt und total happy, dass es eine Stiftung gibt, die sich mit dem Thema Gewalt im Ganzen auseinandersetzt, Sichtbarkeit schaffen will und da, das hat mich einfach gepackt. Das war mein Herzblut, äh, wurde da angesprochen und dann war ich sofort Feuer und Flamme. Dolle Dirns, ich liebe diese Begrifflichkeit. Wer hat den, wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Also da fragst du mich was, da müsste ich fast unsere Kollegin Urte fragen. Urte ist seit 25 Jahren dabei schon, ähm, die würde es vielleicht wissen. Ich leider nicht. Dolle Dirns kommt ja einfach aus dem Plattdeutschen. Mhm, ja, ja. Und ja. es geht einfach um starke Mädchen. Und wir haben ja so ein bisschen diesen Credo, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast auf unserer Website, der Mädchen stärkt, verändert die Welt. Mhm. Und ähm, das ist einfach ganz positiv gemeint von Mädchen sind stark und es war ja auch einfach aus seiner Initiative rausgewachsen, der Frauenbewegung, als es keine Räume gab, wo wirklich Mädchen mitgedacht wurden und wo sich für Mädchen eingesetzt wurden und tatsächlich auch gleich der Bereich sexualisierte Gewalt. Es gab keine Räumlichkeiten für Menschen, die betroffen waren. Mhm.
1: Ich würde gerne heute mit dir natürlich so ein bisschen darüber sprechen, was also wie die Arbeit im Konkreten so aussieht. Aber tatsächlich auch ähm, ganz spezifisch, was dich antreibt, umtreibt, ähm, was dich bewegt und so weiter. Äh, ich, ich mag die Idee davon, dass man die Menschen, die sozusagen an der Front arbeiten und das mit ganz viel Herz und äh, Leidenschaft und Wumms, äh, dass man die Chance bekommt, Menschen ein bisschen greifbarer zu machen. Ich glaube, dass das für die Zuhörer und
0: Zuhörerinnen ein großer Gewinn sein könnte. Also was mein eigener Antrieb ist und immer war, ist, dass ich sage, Tabuthemen aus dem Tabu rauszuholen, Tabuthemen besprechbar zu machen, eine Sprache zu finden, man hat das ja in Corona-Zeiten, finde ich, tatsächlich ganz deutlich gesehen, dass oft informiert wurde von häuslicher Gewalt. Ich weiß nicht, wie oft ihr aufgefallen ist, dass mhm. sexualisierte Gewalt nie benannt war. Mhm. Und ich fand das wirklich tragisch und ähm, wo ich gedacht habe, ja genau, Susanna, go forward. Es muss weitergehen, es ist Sichtbarkeit schaffen, Sprache schaffen, dass es nicht unangenehm ist, das zu sagen, sondern die Wichtigkeit dahinter zu setzen, bitte, bitte benutzt diese Sprache, damit es betroffenen Menschen leichter gemacht wird zu sprechen. Denn ich finde, das ist unsere Gesellschaft Betroffenen schuldig, würde ich sagen. Ja, Also Betroffene kämpfen schon an so vielen verschiedenen Fronten, dass sie nicht, wenn sie gerade ich würde sagen, so verletzt wurden, dann auch noch kämpfen müssen, dass Leute zuhören, dass Leute gewillt sind, sich überhaupt ja an Gedanken zu fassen, Sprache zu finden, was denen widerfahren ist. Mhm. Und das bewegt mich, das berührt mich, das hat natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich bin selbst Betroffene von sexualisierter Gewalt und ähm, ich habe so oft überlegt, oh Gott, darf man das in Fachkreif Fachkreisen erwähnen? Weil das ist ja oft mal mit Stigmatisierung einhergeht. Und, einher total, ne? Und ähm, ich mittlerweile sagen kann, ja, natürlich kann ich das sagen. Und ähm, das hat fachlich überhaupt keine Aussage. Und ich lasse mich nicht mehr von diesen Stimmen unterkriegen, die meinen, ah ja, klar, deswegen ist sie jetzt so unterwegs. Wo ich Hast da du das erlebt? Im Außen? Ja, schon so ein bisschen, dass dann gesagt wurde, ah ja, jetzt weiß ich, warum du da irgendwie so extrem bist. Und ähm, ich denke dann immer so, okay, das Wort extrem, was ist denn extrem? Also bedeutet, weil man eine Leidenschaft hat, weil man für Menschen die Sprache erhebt oder die Stimme erhebt, die es gerade noch nicht können. Und dann denke ich, ja, dann darf ich gern extrem sein. Wenn es eure Worte sind, ich denke einfach nur, es ist richtig und wichtig. Punkt. Das ist ja, also ich finde es fast sogar auch ein bisschen absurd. Es schmälert ja äh,
1: im Prinzip durch diese durch diese Kommentare, schmälert es die Arbeit, es schmälert den den Wums und ähm, die, die Absichten. Das ist total absurd. Ich verstehe es nicht. Also wenn jemand äh, bestimmte Dinge in seinem Leben erlebt hat, hat er natürlich einen völlig anderen Zugang zu gewissen Dingen. Das heißt, er kann natürlich im besten Fall auf der emotionalen Ebene ganz anders mit Betroffenen umgehen. Er hat eine völlig andere Sprache, die er anwenden kann. Äh, insofern ist es für mich ganz häufig so ein totales Fragezeichen. Ne? Als wäre es fast beleidigend. Also als wäre es fast eine Beleidigung zu sagen, ach so deswegen, ist ja völlig, also was, was für ein Quatsch. Ja, also das kann man ja auf alles runterbrechen. Ne? Also jemand, der, keine Ahnung, ähm, schon mal eine Chemo erlebt hat zum Beispiel äh, und der spricht mit jemandem, der in einer Chemo ist, das ist ja was total Gutes und überhaupt nichts Schlechtes. So. Insofern finde ich diese Kommentare häufig sehr fragwürdig und glaube, aber auch da kann man gut sensibilisieren. Es hat ja
0: häufig auch mit den Menschen irgendwie selbst zu tun, ne? dass sie darauf so reagieren. Ich finde das total richtig. Also ich... Muss sagen, es gab Zeiten in meinem Leben, da hat es mir richtig den Mut genommen halt so. Also es gab auch Zeiten, wo ich also ich hatte drei Klinikaufenthalte in meiner Zeit, wo ich mich mit meinem Thema beschäftigt habe, wo ich mich mit meinen Verletzungen beschäftigt habe. Und es gab wirklich schon immer die Idee in mir, dass ich immer sowas gesagt habe, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich auch in der Fachberatungsstelle arbeiten. Und dann hieß es immer nee. Also mit dem, was du erlebt hast, das kannst du dir abschminken. Du musst dir einen anderen Weg suchen. Und ich habe denen lange geglaubt, dass es so ist. Und die werden es ja wissen, die haben es ja studiert. Und mittlerweile kann ich sagen, dass es meine größte Ressource ist, dass ich fühlen kann, was mir erzählt wird. Dass ich eine Idee davon habe, was die Menschen durchmachen. Ich möchte auch einmal kurz nochmal aufklären, falls ich oft das... Die weibliche Form benutze, hat es damit einfach zu tun, dass bei uns einfach Mädchen und Frauen kommen und äh, ich das für alle betroffenen Menschen wichtig finde. Und ähm, ich einfach mal denke, ich habe die genialste Arbeit, ich habe den genialsten Job. Also ich lerne die stärksten Frauen Hamburgs kennen. Also so jeden Tag aufzuwachen mit den Gedanken von, ich darf Menschen begleiten, die sich auf den Weg machen, die eine Stimmigkeit in ihrem Leben suchen, die Frieden in ihrem Leben suchen, wo ich sage, was solls genialeres geben halt. So. Und ähm, ich bin immer sehr beeindruckt von all den Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich kennenlernen durfte, die mir vertraut haben, die die Geschichte ähm, ihrer Geschichte erzählt haben. Und ich jedes Mal denke ich mache gar nichts, ich bin da, ich höre zu. Ähm, was ich kann, ist, ich, ich kann Geschichten halten, ich kann Trauer aushalten, ich kann Raum geben und ich kann schweigen. Also wenn die Frauen das brauchen, zu sagen, meine Geschichte bleibt in diesen vier Wänden, dann bleibt sie in diesen vier Wänden. Und wenn sie sagt, ich möchte damit rausgehen, ich möchte ähm, das, was damit passiert, dann bin ich auch da an deren Seite. Aber es ist nicht meine Entscheidung. Es ist immer die Entscheidung der Betroffenen. Egal, welchen Schritt sie gehen, das ist ihr Schritt und nicht, weil ich angeblich die Fachkraft bin und sage, wo es lang geht. Also das würde ich mir nie herausnehmen und ich bilde mir nie ein, zu wissen, wie es geht. Ich glaube, das ist vielleicht das, was ich als große Ressource habe, dass ich immer Vertrauen habe, dass der Mensch selbst seinen Weg hat und den vielleicht manchmal nur so vergraben hat. Und dass ich dabei helfen kann, vielleicht zu entwirren, zu gucken, den zu finden und ihre eigene Stimmigkeit damit zu finden. Das hast was sehr äh, Spannendes gesagt.
1: Das hatte ich tatsächlich auch schon, ähm, schon mal äh, gehört von dir in einem unserer Gespräche im Vorfeld. Ähm, das Stichwort aushalten können. Ähm, erlebst du das so, dass ähm, Menschen damit häufig Schwierigkeiten haben. Das heißt, wenn betroffene Menschen über ihre Erfahrungen sprechen und auch über die Symptomatik äh, und beziehungsweise die 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 Folgen, die Traumafolgen, die natürlich entstehen aus, äh, aus solchen Erfahrungen, dass äh, das ist natürlich, das sind schwere Folgen. Die machen viel, die sind allumfassend und ähm, nicht ganz leicht zu handeln an ganz ganz vielen Stellen, weil sie eben so weil sie, so, weil sie so allumfassend eben sind. Und natürlich, ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen natürlich, wenn sie dann jemanden vor sich sitzen haben, der irgendwie sagt, es geht weder vor noch zurück, ist es ist fast nicht zu ertragen. Und dass ähm, der Zuhörer oder die Zuhörerin, äh, Therapeut, Therapeutin, wer auch immer da das Gegenüber ist, in fast in so eine eigene Alarmsituation gerät ähm, und das ganz schwer aushalten kann und dann häufig mit Lösungsansätzen kommt, die eigentlich fatale Folgen haben können. Ähm, wie, wie hast du in deiner also im, im, äh, im, im Praxis in Anführungszeichen Praxis äh, praktischen Bereich ähm, diese Erfahrung gemacht, dass Betroffene dir das erzählen? Also dass ähm, dass sie die Erfahrung gemacht haben, dass viele das eben nicht so gut aushalten können und ähm, dass diese Gespräche dann nicht wirklich hilfreich waren, sondern fast das Ganze noch in, noch mehr in so einen Alarm katapultiert haben. Und wie, wie hast du das geschafft, dass du sagst, ich mache das so nicht? Ich kann das aushalten, dass ich auch mal für den Moment einfach nicht die patente Lösung habe oder genau weiß, was jetzt zu tun ist. Denn manchmal ist es ja vielleicht auch genau das, was es braucht, zu sagen, ich habe keine Idee, aber dass ich keine habe oder dass wir beide gerade keine haben, das kann ich aushalten für uns beide. Wie machst du das? Und wie gehst du damit um, wenn Betroffene dir
0: erzählen, dass sie das ja häufig sehr anders erleben? Puh, es <lacht> hat so unterschiedliche Aspekte. Also ich glaube, ich bin wirklich ähm, ein Mensch, der sich auch berühren lässt. Also es gab ganz früher, ich weiß gar nicht mal, ob es immer noch so, so gelehrt wird, dass ähm, distanziert sein und ähm, dass es Teil einer Selbstfürsorge ist. Ähm, für mich finde ich, berührt, berührt zu werden, ist unheimlich wichtig. Also da kommen Menschen, die erzählen, ihre schlimmsten Erfahrungen in ihrem Leben und haben die schlimmsten Verletzungen erlebt und sollen auf einmal auspacken. Und dann Gegenüber ist eine Hülle, die keine Regung zeigt. Also das ist für mich nicht passend. Also ich finde oder habe zumindest die Anforderung an mich, dass ich sage, hey, sei ein gutes Gegenüber, geh in Resonanz und ähm, lass den anderen nicht in seiner eigenen Suppe sitzen halt. Weil ganz oft ist es ja so, dass Menschen gar nicht erstmal wissen, wie fange ich denn überhaupt an, das zu erzählen, was keiner hören will. Oder wo sie ganz oft die Erfahrung gemacht haben, die wollen es nicht hören oder ähm, die kriegen blöde Kommentare und die kennen mich nicht. Die wissen nicht, wie ich drauf bin, die kennen meine Haltung nicht. Die haben allen Recht, mich erstmal zu testen, finde ich immer. Und ich glaube, da kommt auch meine Eigenerfahrung, vielleicht mir dann zugute, zu wissen, manchmal muss man Runden drehen, um den nächsten Schritt zu machen, das ist Teil des Prozesses. Und ähm, wer kann denn bitte definieren, wie viele Runden denn reichen, außer der eigene Mensch selbst? Und ähm, und ich erlebe leider immer wieder, dass ich ähm, Menschen in der Beratungsstelle begleite und wir so das, beide das Gefühl haben, der, die sind auf einem guten Weg. Und dann sind sie in Kliniken unterwegs und erleben ein totales Desaster, weil da bestimmt ein Mensch ist, der einen guten Wille hatte oder einen guten Gedanken hatte, was zu sagen. Aber eigentlich ging es darum, selber nicht auszuhalten, dass die Situation gerade für diesen Menschen so ist, wie er ist. Und dann so absurde Ideen kommen von, das ist jetzt dein nächster Schritt und das musst du jetzt tun. Und dann kommen die Frauen wieder und all das, was wir gemeinsam geschafft haben oder was die Frau geschafft hat, ja, fängt wieder bei null an und ich denke, hey, mit welchem Recht? Ähm, Macht man sowas? Also, ich finde, dafür gibt es Supervision, dafür gibt es Teamgespräche, zu sagen, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich es nicht mehr aushalte, habe ich den Anspruch an mich selbst zu sagen, woran liegt das jetzt, dass ich gerade das nicht aushalten kann. Es ist nicht meine Geschichte, ja? Warum halte ich das anscheinend gerade nicht aus? Und es ist gar nicht so, dass ich das nicht auch mal kenne, zu sagen, okay, Susanna, du bist an dem Punkt angekommen, in die Füße atmen, ja? Und dann ist es immer etwas, was ich mitschreibe und dann mit meinem Team bespreche. Ich habe ein wunderbares Team, also wo wir alle mit Herz dabei sind. Ja, die, wirklich ein tolles Team. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ja, sagen. Ich ja. finde euch wirklich
1: alle wirklich wirklich sehr sehr großartig. Und ich, ähm,
0: dass das so so energetisch sich so gut anfühlt, das passiert ja auch nicht ständig. Ja. Aber ich ähm, liebe euch. Ich, ich kann das auch nur sagen. Ich bin echt eine Angeberin geworden. Also wenn ich in Fortbildung sitze. <lacht> das sehe ich immer von meinem Team <lacht> weil ich wirklich finde das ist so sowas besonderes also ich meine das sage ich auch immer meinen Kolleginnen Urte und Conny die sind einfach schon so lange dabei und immer noch mit so viel herz dabei und so bescheiden ey die haben so viel geackert und die haben wirklich für so viel sichtbarkeit geschafft äh, oder gesorgt <lacht> und und die sind immer noch mit so eine Liebe, Gelassenheit dabei, das ist wirklich, also ich sage immer, ich hatte das große Glück, in so ein gemachtes Nest zu kommen und, ähm, und die Kolleginnen, die haben da einfach eine Gabe, die geht einfach weiter. Mhm. Und das ist wirklich, ich habe einfach das große Glo losgezogen, dass ich da arbeiten darf und mit denen arbeiten darf und es ist einfach echt genial. Es ist echt toll. Ich habe eine gewisse Zeit ähm, in meinem
1: Leben mehr oder weniger fast verdeckt in Anführungszeichen ähm, in einer Klinik, ne, gearbeitet ist auch das falsche Wort, aber ich war dort tätig mhm. und habe so ein bisschen recherchiert für eine Produktion, ähm, die ich die ich mal gemacht habe und <lacht> also da, also ich werde jetzt nicht sagen, welche Klinik und das äh, ist aber keine unbekannte <lacht> und ähm, was ich da erlebt habe, ist also wirklich, das ist ähm, grob fahrlässig gewesen. Das, das war die ganzen Strukturen waren völlig absurd. Ähm, es wurde total nach Schema F behandelt. Das, es wurde ging auch sofort mit Medikamenten los, was ich tot, also was ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Es gab eine eine äh, Patientin, die das war sehr auffällig. Also alle ähm, Mädchen und Jungen, die dort vor Ort waren oder junge Frauen, junge Männer, die dort vor Ort waren, die ähm, komplexe Traumafolgen hatten und mit so einer Pro Problematik auch kamen und das auch wussten, also die da schon drüber Bescheid wussten, die haben alle die Klinik frühzeitig freiwillig verlassen, weil sich die Symptomatik so massiv verschlechtert hat, dass die so gut auf sich aufpassen konnten, dass die gesagt haben, ich gehe. Das hier ist nicht der richtige Ort für mich. Und es gab einen, die gesagt hat, das war wirklich, also, ja. das war Wahnsinn. Ähm, die konnte... Nicht richtig schlafen, weil die ständig im Alarm war und ähm, die konnte aufgrund dieser massiven Alarmreaktion äh, nicht schlafen und nicht essen und wurde dann äh, auf die, also in den essgestörten Bereich sozusagen, äh, wurde dort aufgenommen man hat aber sofort verstanden, dass, da ist keine Essstörung im klassischen Sinne vorhanden, sondern die ist so im Alarm, dass die einfach nichts zu sich nehmen kann. Und die konnte nicht schlafen. Und dann haben sie sie am Abend aus dem Bett geholt. die war Da, da war die, ist die gerade gekommen. Haben sie aus aus dem Bett geholt und gesagt, sie muss jetzt essen, sie muss. Und dann hat sie gesagt, dass, ich kann ja nicht, was soll ich machen? Ich, ich kann es ja nicht runterschlucken. Und die musste sich ein ganzes Brot, ähm, musste sie essen. Sie musste, also die haben die aus dem Bett geholt, also auch angefasst von hinten, musste aus dem Bett raus, musste dieses Brot essen. Dann äh, haben, sie, haben sie irgendwie... Gab es eine eine Art ähm, Visite einmal wöchentlich für die Patienten Patient, Patientinnen, wo dann die Frau Oberärztin ähm, fünf Minuten sich sozusagen Zeit genommen hat für jeden Patienten Patientin. Fünf Minuten einmal die Woche und das, was da gelaufen ist, kann ich ich kann dir nicht beschreiben, wie bitter das war. Also da sind Menschen in diese Visite reingegangen und kamen raus und haben erzählt, was da passiert ist, und haben aber gesagt, sie hat so recht. Ich bin eine ganz schlechte Mutter. Sie hat so recht, was sie gerade gesagt hat. Und, 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 ich, ich, und ich stand da und dachte, das ist doch nicht, das kann doch nicht sein, was hier passiert. Das kann doch nicht sein. Und bei, hinter dieser Oberärztin standen im Prinzip alle Therapeuten und Therapeutinnen wie kleine Soldaten und haben nichts gesagt. Sie haben nichts gesagt und du konntest zugucken, wie die Menschen mit komplexen, komplexen Traumafolgen dort von, also wirklich von, wirklich von, von, von Tag zu Tag mehr abgebaut haben und irgendwann eingeknickt sind. Und diese ganzen Mechanismen, die man ihnen sozusagen angeboten hat, also ne, Treppe rauf und runterlaufen, laufen, sämtliche verhaltenstherapeutische Dinge, die man so kennt, irgendwie Treppe rauf und runter an, Ammoniak schnüffeln, ähm, Kopf in kaltes Wasser, ähm, und wenn die gesagt haben, das ist, ich kann das nicht tun oder ich möchte kein Medikament nehmen, weil mich das noch mehr dissoziiert. Wenn ich jetzt auch noch etwas nehme, was mich sediert, habe ich keine Kraft für die Flashbacks. Bitte, bitte, ich möchte keine Medikamente nehmen. Dann hat man denen gesagt, ihr seid ihr verweigert die Therapie.
0: Boah, wenn ich also, das erzählt? ich finde es gerade voll schwierig auszuhalten, weil genau das ist das Thema. Also ich finde wirklich, das ist das Thema bei sexualisierter Gewalt, dass ganz oft auch in Fachkreisen ähm, noch nicht genug Informationen oder Teil ge gewisser Ausbildungsgebiete äh, sind. Also ich finde, jeder Mensch bei den, ich bin nicht mal so Statistik genau oder halt nicht viel von Statistik, aber wo ich Statistik wirklich wichtig finde, ist einfach, um manchmal eine Vorstellung zu bekommen, wie viele Betroffene es gibt, ja. Und wenn in einer Schulklasse mindestens eins bis zwei Kinder gibt, die betroffen sind, habe ich Bitte, da sage ich auch wirklich knallhart, fordere ich, dass jede Art von Ausbildung das Thema beinhaltet. Und gar nicht, dass sie in der Reinkultur wissen, was sie wann wie tun sollen, aber zumindest, dass es Stellen gibt, wo man sich Informationen, wo man sich Hilfe holen kann, auch für Profis. Also, weil ich finde das wirklich... Oh, mir tut das so in der Seele weh, weil was Menschen, von, die betroffen sind von sexualisierte Gewalt, ist, dass jemand die kontrolliert, dass jemand Gewalt über sie ausübt. Und wenn ich in einer Klinik bin, wo ich gerade so einen Mut hatte, ja, aufzumachen, und dann erlebe ich eigentlich genau eine ähnliche Art von Gewalt, und zwar mhm. mir wird mhm. was angetan. Ich habe nicht das Recht zu entscheiden. Mir wird meine Selbstbestimmung genommen, wo ich dann denke ich verstehe den Ansatz nicht. Sorry. Also, äh, ich verstehe den Ansatz nicht. Nee, und es war wirklich, wirklich schlimm, das zu beobachten
1: und auch zu wissen, okay, Denise, du hast wenig Möglichkeiten hier gerade. Also was kann ich tun? Ähm, und die das hatte richtig System. Und ich glaube auch nicht, dass es nur Unwissen war, sondern tatsächlich, ich glaube, es ging um Macht. Das hatte ganz viel mit Macht zu tun. Und ähm, die ähm, die eine Frau und auch ein Mann, das waren also zwei Leute, die mir sehr im Kopf geblieben sind, ähm, die haben mit, man konnte beobachten, wie die anfangen, diese Dinge zu tun, ähm, um gemocht zu werden. Und denen ging es immer, immer schlecht. Und dann hat man denen gesagt, toll, toll dass ihr ähm, jetzt langsam einlenkt. Und ähm, wir sollten auch noch mal darüber sprechen, dass also ihr habt keine komplexen Traumafolgen. Das ist also, ja, das ist eine Persönlichkeitsstörung. Und wenn ihr anerkennt, und das ist ein O-Ton, den ich dir sage, wenn ihr das anerkennt, dann könnt ihr noch mal wiederkommen, weil nur dann ist Therapie sinnvoll. Und die kamen aber aus einem Setting sozusagen, die waren in Therapie, die waren in, 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 in die sind begleitet. Die eine Therapeutin war irgendwie im Urlaub. Ähm, und es wurde krisenähnlich äh, und so weiter. Deswegen war sie dann in der Klinik bei dem Jungen, man weiß es gar nicht mehr. Aber das war massiv übergriffig, es hatte sehr viel mit Macht zu tun. Man muss auch sagen, dass es ganz Tolle gab dort, die aber einfach nicht den Mumm hatten, sozusagen sich gegen diese Oberärztin durchzuboxen. So Und das waren erschreckende ähm, erschreckende ähm, Erfahrungen, die ich da beobachtet habe und ich fand es erstaunlich, dass die alle, und das hat das fand ich also unglaublich, die sind alle gegangen. Die haben irgendwann für sich, und das finde ich ganz schön groß, gesagt, ähm, ich gehe jetzt, weil das hier ist toxisch. Ich werde da, das geht mir immer, immer schlechter. Und ich habe im Zuge damals, im Zuge dieser Erfahrung, dann Kontakt aufgenommen zu Luise Rettemann und... Mhm. Und ähm, für für die, die nicht wissen, wer das ist, ist so die Vorreiterin äh, im, im Bereich der imaginativen äh, Traumatherapie, ähm, die ist mittlerweile schon sehr, sehr alt. Ähm, und die hat tatsächlich dann auch äh, sich persönlich bei mir zurückgemeldet und ganz klar gesagt, dass das, was da passiert, nicht in Ordnung ist. Hat so ein bisschen mir geholfen, noch zu sagen, was, was ich da jetzt konkret tun kann und dergleichen. Ähm, und natürlich ist das nicht überall so, aber es ist doch schon sehr. Also es war nicht meine einzige Erfahrung in Kliniken. Ich habe auch tolle Sachen beobachten dürfen, aber das hat mich wirklich, wirklich, wirklich sprachlos zurückgelassen, weil das die 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 Betroffenen sozusagen in ihrer Symptomatik so verschwinden zu lassen und ähm, jemandem, der also jemandem, der bestimmte bestimmte Erfahrungen gemacht hat, dem zu raten, so und jetzt bitte den Kopf in kaltes Wasser. Ja, das ist doch, also da sagt der Mensch auch,
0: sagte noch, das geht nicht bei mir. Ich finde es auch wirklich, ich meine, wir reden ja manchmal auch ne, in den Fachkreisen über Skills. Und ich finde immer wichtig, es muss ein Angebot sein, dass der Mensch, der Betroffene, selber entscheiden darf, zu sagen, das ist etwas, was mir hilft. Und ich finde, da sind wir wirklich herausgefordert zu sagen, hört gut zu, nimmt nicht an, dass ihr verstanden habt, was ihr gerade von den betroffenen Menschen gehört habt, sondern fragt nach. Versucht wirklich zu verstehen, worum es diesen Menschen geht. Und ich finde, Wissen ist eine schöne Sache. Ich finde es auch wichtig. Und trotzdem sich nicht hinter dem Wissen zu verstecken, sondern ich finde, mit Menschen zu arbeiten A und O ist das Beziehungsthema. Bin ich in Beziehung? Also ich finde, ich wirklich in meiner ersten Beratungsstunde frage ich immer, wie wir verbleiben wollen, ob ähm, die Betroffene noch mal eine Nacht drüber schlafen will, ob sie noch einen Termin, ob sie sich einen Termin wünscht. Aber zu gucken, fühlt sie sich wohl mit mir und nicht in der Art, dass sie mich jetzt bewerten soll, bin ich gut oder schlecht, sondern ich finde, jeder Mensch, der sein Inneres nach außen packen möchte, sollte das Gefühl haben, die Chemie stimmt mit meinem Gegenüber. Ja. Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen sollen gut ausgesucht sein, weil das, was die Menschen oft erlebt haben, sind Kommentare, die nicht hilfreich waren, sind Kommentare, die die Traumatisierung noch verstärken oder zu Retraumatisierung führen. Und ähm, ich finde, Eitelkeiten im Beruf, wenn die vorkommen, sollte jeder Mensch, sich dann auch Hilfe holen als Profi, ja. Wenn ich auf einmal merke, meine These ist wichtiger als das, was der Mensch mir gegenüber sagt, dann denke ich, okay, irgendwas läuft hier gerade nicht gut und ich muss, ich als Profi habe die Verantwortung in der Hand zu gucken, was ist hier gerade los?
1: Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genauso und ähm, das heißt natürlich alles nicht, dass es nicht auch wirklich großartige Leute gibt, großartige Institution, ähm, das ist damit wirklich überhaupt nicht, also das ist nicht das, was ich, äh, was ich damit sagen wollte und warum ich das erzähle. Aber es ist Teil der Wahrheit und ähm, ich finde auch da geht es um Sichtbarkeit und ich finde, das darf nicht passieren. Also das ist etwas, wo wir, äh, wo es ein klares Standing braucht und ähm, es ist nicht, es ist inakzeptabel, wenn ich mir überlege, dass jemand, der sowieso so doll schwimmt gerade, dann hilfesuchend ist und äh, dann äh, diese Erfahrung machen muss. Das geht überhaupt nicht. Und ähm, ich bin immer wieder erschrocken darüber, wie, viel, wie wenig Wissen dahingehend tatsächlich auch existiert von Menschen, die sagen ich arbeite schon so und so viele Jahre mit, mit komplex Traumatisierten zum Beispiel. Ich weiß das total. Und wenn, das ist auch ein O-Ton, es klappt bei allen. Und wenn es bei dir nicht klappt, dann frage ich mich allen Ernstes, was mit dir nicht stimmt. Das sagt eine Expertin einer komplex Traumatisierten Frau. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Und noch viel weniger, dass
0: Menschen dann den Mund halten. Da wird mir richtig übel und da werde ich auch sehr sauer. Ja, ich finde auch wirklich, da kommen wir zu dem, für mich, für die, zum, zum Thema Schutzkonzepte, weil auch im Helfersystem sind wir ein System, ja. Und ähm, natürlich können auch Machtgefälle passieren. Sollte natürlich nicht in meiner idealen Welt, <lacht> äh, oder mein Weltbild, mein Wunschweltbild, denke ich. Also ein Schutzkonzept ist ja auch nicht etwas, was du mal eben schreibst und dann ist es fest und das war's, sondern es ist was, was gelebt werden sollte und ähm, was auch immer wieder geguckt werden sollte. Sind wir da irgendwie? Können wir das unserem Schutzkonzept ähm, leben? Sind wir noch alle einig? Müssen wir was verändern? Müssen Ist ist, ist die Weltbewegung gerade eine andere? Müssen wir was Neues hinzutun? Und ähm, ich glaube, das ist manchmal der Irrglaube, dass man denkt, man beschäftigt sich mit was und jetzt bin ich fertig. Und ich glaube, man ist nie fertig. Und ich glaube, dass das eins der Vorteile wäre, wenn wir Menschen wüssten, wir sind nie fertig, und dass wir tun gut darin, immer wieder neu zu überprüfen. Ähm, warum positioniere ich mich denn gerade so? Ist es denn immer noch so? Habe ich immer noch die gleichen Argumente? Passen die Argumente noch für mich? Und ähm, ich finde wirklich auch in Helfersystem. ich finde auch, ich habe ganz viele tolle Menschen, TherapeutInnen ähm, getroffen, die so toll arbeiten. Und wenn ich sage, so toll, ist es ja auch eine Art von Bewertung. Was ich aber damit meine ist, dass es für den Menschen hilfreich war, der sich Hilfe gesucht hat. Und ich finde, Leider sind unsere Helfersysteme noch so aufgebaut, dass es für Betroffene sehr schwer ist, in diesem Dschungel durchzukommen. Ja? Also jemand, der vielleicht gerade zu seiner ähm, Komplex-Traumatisierung ja, auch noch zusätzlich gerade sehr depressive Züge hat und eigentlich gerade gar nicht kann, der kriegt dann auf einmal eine Liste in die Hand und sagt, so, Sie haben jetzt hier... 30 Therapeutinnen, die sie jetzt abtelefonieren dürfen, und hoffentlich finden sie jemanden, wo ich irgendwie denke: Bitte, wie soll denn das gehen? Das geht hm. eigentlich nicht. Das kann doch nicht die Art von Hilfestellung sein, die wir Menschen geben. Und ähm, also, und da bin ich immer noch gerne bereit, <lacht> mit vollem Einsatz hm. immer wieder neu zu kämpfen und ich weiß, dass dann auch oft gesagt wird, Susanna, das Leben ist kein Ponyhof und ich sag ja und trotzdem gebe ich nicht auf. Ich finde, das ist irgendwie ein blöder Satz, um stehen zu bleiben und nicht aktiv sein zu müssen und ich sag immer wieder ja und es kostet mich, also es kostet mich vielleicht Energie und die gebe ich gerne, immer wieder neu zu überlegen, wie können wir Betroffenen ja, sage ich mal, den Zugang schneller ermöglichen. Also weil im letzten Jahr, damit ich jetzt gar nicht mal so viele Jahre ähm, rausholen muss, hatte ich keine TherapeutInnen, die ich weitervermitteln konnte. Die, mit denen wir gut zusammenarbeiten, wo wir auch ähm, immer wieder gute Rückmeldungen bekommen haben von den Betroffenen, die hatten einfach Wartezeiten von mhm. acht bis zwölf Monaten. Mhm. Und das als mal jemand, der in der Krise ist, zu sagen, ja Mensch, in acht, zwölf Monaten kriegst du dann deine Hilfe. Und ähnlich ist es in diesem Klinikdschungel. Jemand, der Hilfe braucht, soll sich dann noch mal beschäftigen, welche Klinik hat welchen Schwerpunkt und welcher Schwerpunkt könnte vielleicht jetzt gerade eben für mich das Richtige sein. Plus, dass sie dann den ganzen Papierkram machen müssen und eigentlich eine Psychiaterin, Psychiater brauchen, der genau mit diesen Menschen mitgeht. Das ist, ist manchmal die Schwierigkeit. Also ich hatte ähm, Jemand, die dann von der Psychiaterin gehört hat, nee, 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 wie sie sind jetzt sechs Wochen krank und wollen jetzt auch noch in die Klinik. Nee, da wissen Sie mal gleich, das ist nichts, wofür ich stehe. Ich finde, man muss schnell wieder in den Beruf kommen. Und ich dachte, die Frau. Das ist ja, ja schön, dass sie das findet. Also ja, hat nur nicht Minuten. so viel mit dem Menschen dazu zu tun, ja. der da sitzt. Ne, also. die, hat, die, die Frau hatte zehn Minuten, damit. Ähm, ein anderer Mensch eine Diagnose erstellt und der Meinung ist, diese Hilfestellung kann es nicht sein, die finde ich nicht. Und dann denke ich immer so, hm, interessant, in zehn Minuten finde ich es gewagt, einen anderen Menschen beurteilen oder bewerten zu können. Und da würde ich mir manchmal hingehen wünschen, differenzierter zu gucken, differenzierter zu schauen, wenn ein Mensch schon so gut sagen kann, was er glaubt, was helfen könnte, dann denke ich immer nur, hört doch genau hin. Und wenn ihr nicht der Meinung seid, weil ihr eine andere These da habt, dann hinterfragt es bitte bevor ihr irgendwelche Diagnosen um die Ohren schmeißt oder den Betroffenen um die Ohren schmeißt.
1: Ja, zumal Diagnostik ja nun auch wirklich etwas ist, was Zeit braucht. Ne, man kann ja hier nicht einfach plötzlich. Also es sind ja die wenigsten Sachen, die du sofort diagnostizieren kannst, wo du sofort. Ne, das also da muss man sich schon noch ein bisschen Zeit nehmen. Das verstehe ich sowieso immer nicht. Ähm, und es ähneln sich ja auch sehr sehr viele Dinge ne sie sehen ja auf den ersten Blick dann irgendwie nach etwas aus was aber eigentlich ja auch ein bisschen ja sich nur so ein bisschen äh, tarnt ne und wo es eigentlich um was anderes geht mm. ja es ist schwierig ich glaube letztendlich äh, führt es immer so ein bisschen oder läuft es so ein bisschen darauf hinaus dass da, da sehr viel sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit oder auch Ausbildung all das es muss es muss das muss da, da muss ganz viel passieren einfach noch dass ich habe das Gefühl, manchmal denke ich, ich kann das gar nicht fassen, dass das an vielen Stellen noch so hapert und äh, da irgendwie auch noch sehr veraltete Dinge ähm, Platz bekommen. Und, auch, und, und ich finde auch Individualität ähm, ist ein großes, großes, wichtiges Wort. Und das Schema F, besonders bei Komplextrauma, eigentlich ja komplett kontraindiziert ist und überhaupt keinen Sinn macht. Also, aber gut, das sind natürlich... Ähm, die gute Nachricht ist ja, dass es auch sehr, sehr viele gibt, die das verstanden haben, die das ähnlich sehen ähm, und die da auch noch viel, viel weiter sind äh, als jetzt zum Beispiel ich, die irgendwie, ich habe da eine, eine Haltung zu und bin auch ein bisschen informiert, aber natürlich gibt es da Leute, die sind noch ganz woanders und die ähm, gehen ja Gott sei Dank auch äh, so weit, dass sie sagen, das muss jetzt hier mal ein bisschen verbreitet werden, das muss man weiter erzählen. Und ähm, ich bin immer sehr glücklich darüber, dass es diese Menschen gibt und dass das auch nicht wenige sind. Und ähm, letztendlich sorgen die im besten Fall dafür, dass äh, auch Dinge in Bewegung kommen. Und wenn das alle gemeinsam machen, das klingt so ein bisschen kitschig und romantisch, aber es ist ja schon auch was Wahres dran, wenn alle gemeinsam da so ein bisschen in die gleiche Richtung steuern, ähm, glaube ich, kann sich was verbessern für Betroffene. Erlebst du einen Unterschied? zu der gegenwärtigen Situation und der Nachfrage oder dem, dem Bedarf nach Hilfe ähm, zu der Zeit vor Corona?
0: Also da haben wir Kolleginnen immer wieder auch, so sind wir im Gespräch, wir haben richtig gut zu tun. Und wir sagen, dass es in dem Sinne noch nicht damit zu tun hat, dass ähm, sexualisierte Gewalt in Corona-Zeiten geschehen sind. Ich glaube, davon werden wir erst Jahre später zu hören bekommen. Was ich eher, also zumindest die Fälle, also zumindest mit den Menschen, die, die ich zusammenarbeite, geht es eher darum, dass diese Angstwelle, die mit Corona kommt, Traumatisierung geweckt haben oder den Raum geweckt haben für, ich bin im Homeoffice und irgendwie habe ich jetzt Zeit und irgendwie schaffe ich das nicht mehr zu verdrängen, ich brauche jetzt jemand. Und ähm, ich würde, also ich hatte noch nicht, dass jemand mich angerufen, angeschrieben oder persönlich vorbeigekommen ist, weil er in einer Akutsituation ist, weil ich glaube, also in ich weiß nicht, ob das stimmt. Also sozusagen unsere These ist, wir werden erst viele, viele Jahre später von den Menschen hören, die wirklich Gewalt, sexualisierte Gewalt erlebt haben in Corona-Zeiten. Das kommt erst noch. Mhm. Und ich glaube, das wird gewaltig sein. Aber Menschen, die noch in der Gefahrenzone ist, brauchen natürlich auch Zeit, irgendwie sicherer zu sein, um nach außen damit zu gehen. Mhm. Und deswegen... Ich muss sagen, ich habe auch Sorge, was da noch kommen wird. Und die Situation ist natürlich für alle nicht einfach, in belasteten Familien zu leben, abgeschottet zu sein. Ähm, das spielt natürlich Täter, Täterinnen in die Hände, gerade mhm. die Situation. Und ich finde, es gibt keine Zeit, wo es wichtiger ist, Sichtbarkeit zu schaffen als jetzt. Also wir von den dollen Dirns, würde ich sagen, waren der Digitalisierung auch nicht zeitgemäß und haben wirklich aufgerüstet. Wir haben unsere Website neu gemacht. Wir sind jetzt bei Instagram vertreten, weil wir immer drauf gepocht haben, zu sagen, ja, es ist leider so, Täterkreise sind schon und viel weiter voraus. Und zu sagen, hey, es ist wichtig, dass genauso die Helfersysteme sichtbar sind. Auch mhm. wenn wir natürlich Digitalisierung ähm, zwei Seiten sehen. Wir sehen natürlich auch die Gewalt, die im digitalen Raum passiert. Und und ich war immer so, so ein bisschen so, dass ich gesagt habe, ja und, deswegen ist es umso wichtiger, dass auch mal andere Sätze zu lesen sind und ähm, andere Texte zu lesen sind und sichtbar zu machen. Ja, und es gibt ja auch andere Formen der Positionierung. Das ist wichtig, dass auch Stimmen im digitalen Raum zu sehen sind, die mal was anderes verkünden und die vielleicht auch ein bisschen mehr Hoffnung in die Welt schicken, die informieren und ähm, ja, die nicht immer die Hate-Speaker sozusagen platt, eine Plattform bekommen. Hat. Also auch lösungsorientierter? Definitiv, mhm. definitiv.
1: Ich hatte vor kurzem ein Gespräch äh, mit einem jungen Mädchen, das... Ähm relativ lange, also na, was heißt relativ sehr lange einfach, das muss man ganz klar so sagen, ähm, einen Freund hatte, den sie hatte, seit sie 13 oder 14 war. Und der war deutlich älter. Und ähm, sie hat sehr, sehr, sehr lange, also das ist natürlich eine tolle Abhängigkeit, muss man nicht drüber reden, ne? kannst du dir ja ungefähr vorstellen. Und sie hat jetzt äh, erst verstanden, was da gelaufen ist. Und ähm, hat sich geöffnet und das war sehr mutig und äh, hat ganz perfide Dinge erzählt. Und ähm, also lange Rede, unterm Strich war klar, es gibt da jemanden, der läuft da draußen frei rum. Also, es gab auch eine eine, eine Durchsuchung, also ähm, sämtliche Rechner wurden mitgenommen, Festplatten. Also das war sehr klar. Ähm, worum es sich da handelt und was das für ein Mensch ist. Äh, und wie lange dieses junge Mädchen mit so einem Mann ähm, zusammen war. Mhm. Ähm, und das heißt, die sind ja auch nicht äh, dumm, leider, diese Menschen. Das heißt, ne, es Server aus dem Ausland und schon ist es schwierig und so weiter. Äh, jedenfalls... Nachdem wir uns informiert haben, was gibt es für Möglichkeiten, also muss was passieren, weil der läuft da rum draußen und kann fröhlich weitermachen. Also sie ist mittlerweile nicht mehr mit diesem mit diesem Mann zusammen, Gott sei Dank. Dennoch ist natürlich die Sache, es geht auch noch um andere und der macht einfach weiter. Und sie ist aber ganz klar an einem Punkt, wo sie sagt, ich kann ich kann den nicht anzeigen, aus ganz vielen Gründen, weil ich war, war ja selber schuld. Ich ich wollte das ja auch alles irgendwie und ich habe ja nicht Nein gesagt und ich war ja auch irgendwie abhängig, das war ja auch irgendwie alles meine Schuld und ich weiß auch gar nicht, ob es schlimm genug ist und außerdem triggert es. Ich habe ihr zugehört und alles verstanden, was sie gesagt mhm. hat und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie ich dachte, was kann ich jetzt konkret aber tun, um diesen Typen aus dem Verkehr zu ziehen, der nämlich Ganz klar, diese, also ganz klar, dass der weitermacht und dass der nicht aufhört und sich in Sicherheit wiegt und dergleichen. Also zum einen natürlich, Fokus natürlich total bei ihr, Hilfestellung geben, mhm. ähm, dass sie gut versorgt ist, dass sie eine gute Therapie findet und dergleichen. Aber auf der anderen Seite, welche rechtliche Handhabe gibt es, um diesem Mann dingfest zu machen? Und Susanna, es gibt keine. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Es gibt keine. Ich finde das auch sehr frustrierend. Also ich finde als allerwichtigstes Statement für Betroffene, Betroffene sind nicht dafür zuständig, dass Täter, Täterinnen aufhören. Das finde ich immer ganz wichtig, weil mm. es gibt so einen Loyalitätskonflikt. Dann gibt es die eigenen Flashbacks, es gibt die eigene Geschichte, es gibt Angst. Äh, man fühlt sich so oder so, so schambehaftet. Das ist so ein Thema, was so viele fiese, fiese kleinen Facetten haben. Und dann wird immer suggeriert, äh, den Betroffenen, und ihr müsst dafür sorgen, dass es aufhört. Und wo ich denke, das ist so gemein, weil wir so täterloyal sind, mhm. ja. Wir sagen ja. immer, dass Betroffene, die das erlebt haben, sollen auch noch dafür dazu, also, ja, die haben dann die ganze Arbeit auch noch, dass sie dafür sorgen sollen, zu beweisen, dass sie da, dass dieser Täter, Täterin das getan hat und sollen dafür sorgen, dass es aufhört. ja? Wo ich immer denke, ach schön, Moment mal, was ist natürlich dann Aufgabe von Täterkreisen nochmal? Mhm. Die dürfen lügen, die dürfen frei rumlaufen, die kriegen sogar Schutz, weil du musst ja datenschutztechnisch, da so du die ganzen Daten gar nicht rausgeben. Und dann gucke ich mir auf der Opferseite die ganzen Schutzmaßnahmen an und mhm. denke, da gibt mhm. es fast gar nichts. Und dann denke ich, das kann es nicht sein, Leute. Da müssen wir an diesem Rad müssen wir wirklich drehen. Die Justiz ist so veraltet, was traumasensible Befragung angeht. Ja, ähm, da, da bin ich wirklich so. Da werde ich richtig emotional, weil ich so denke: Was sollen Betroffene noch alles machen äh, in Situationen, wo sie gerade out of order sind? Sollen die? Eigentlich haben sie die gesamte Verantwortung in der Hand und wo ich sage. Die einzige Verantwortung, die ein Mensch hat, ist der, der es tut. Der, der Gewalt, der sexualisierte Gewalt ausübt, der ist einzig und allein verantwortlich. Und ich bitte die Justiz darum, dass wir an diesem Rad drehen müssen. Es gibt Gesetze, sie werden nicht genutzt. Also Es gibt wirklich einen Fall, der mich so bewegt und so berührt und so erschrocken hat in meiner Tätigkeit. Es gab Beweisvideos und die Justiz, hat dieses Beweisvideo so auseinandergepflückt, dass am Ende die Betroffene selber schuld war, in Anführungsstrichen. Ich sag's mal jetzt einfach runtergebrochen. Ähm, die hat zu viel getrunken. Ähm, sie hätte ja nicht mitgehen müssen. Ähm, warum hat sie es denn getan? Und angeblich hat sie ja auch geflirtet mit ihm. Und ähm, dann gilt jetzt irgendwie auch noch, wer A sagt, muss auch B sagen. Also ähm, wo ich sage, aha, interessant, ähm, und ich denke, nee, also es gibt so viel, wo wissenschaftliche Studien gemacht wurden, wo es alles belegt ist. Und unser Justizsystem ist noch super veraltet, arbeitet mit den ganzen Vergewaltigungsmythen. Und genau das war wirklich, warum das Gerichtsverfahren eingestellt wurden, waren voller Mythen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Wir haben uns von der Beratungsstelle alle Kolleginnen, wir sind zu fünft, haben uns alle hingesetzt und haben dazu geschrieben und haben fachlich wie versucht menschlich aus betroffenen Sicht mal zu schreiben, was da passiert ist und auch was an Retraumatisierung passiert ist. Es waren drei Richterinnen. Und wir haben bis heute keine Antwort bekommen. Und ich finde, wir waren schon sehr nett. Also wir waren nicht sehr anklagend. Wir haben wirklich mit Wissenschaft argumentiert. Wir haben manchmal Textzeilen genommen und haben ähm, sozusagen noch mal argumentiert. sie haben so entschieden mit Koketterie, was ich richtig schlimm finde. Ähm, wo man genau sieht, eine betrunkene junge Frau schiebt jemanden weg. Und wie man das als Koketterie beschreiben kann, verstehe ich nicht. Es ist. geht. Also da kann, das kann ich nicht verstehen. Ein, ein Wegschieben ist für mich ein Wegschieben. Und, ähm, oh mein Gott. und das finde ich wirklich, wirklich schlimm. Und da werde ich richtig wütend, emotional. Und äh, dann beruhige ich mich wieder. Und dann müssen wir wieder an diesem Rad drehen und sagen, äh, wir sind alle herausgefordert, immer wieder uns Infos einzuholen, ähm, zu schauen, ähm, wenn ich der Meinung bin, ich bin an einem Fall dran und ich kann gerade nicht entscheiden, weil mir bestimmte fachliche Kompetenzen fehlen, genau die hinzuzufügen. Und ich finde, ich bin mir nie zu schade zu sagen, das ist das, was ich kann und das kann ich nicht. Ja, und ich freue mich, wenn Verzahnung passiert, wenn äh, zum Beispiel auch Hilfeplangespräche mit verschiedenen Fachkreisen zusammenkommen. Weil das ist das, was vielleicht einem Mensch wirklich helfen kann. Wenn alle gemeinsam denken, und das bitte immer aus Sicht der Betroffenen und nicht aus Sicht der tüdelchen Profis. Und ähm, das wäre sozusagen meine Traumwelt. Wege kürzer zu machen für Betroffene, schnellere Hilfen. Und bitte die Hilfen, wo die Betroffenen gerade sind. Und die Schritte mitzugehen in dem Tempo, wo Betroffene gerade sind. Und, ja. Wie gehst du damit um in deiner
1: Arbeit? Also, ich könnte mir vorstellen, dass das, was ich gerade geschildert habe, ja auch etwas ist, was ihr erlebt. Mhm. Also, dass man einfach konkret weiß, da ist jemand, der mhm. tut diese Dinge.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe aber rechtlich keine Handhabe. Ähm, wie, wie, also, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich große Schwierigkeiten mhm. habe, ähm, das auszuhalten. Zu mhm. wissen, da gibt es jemanden, der wird es weiter tun, ich weiß, wo der ist, ich weiß das alles und ich bin absolut nicht in der Lage, rechtliche Schritte einzuleiten, die dafür sorgen, dass dieser Mann aus dem Verkehr gezogen wird. Das wird nicht passieren, weil es bräuchte eine Aussage, ähm, es bräuchte Beweise. Ich habe mich natürlich informiert, ich habe natürlich mit Leuten gesprochen So und es ähm, ist relativ offensichtlich, was es braucht. Ähm, dieses junge Mädchen kann nicht aussagen, Punkt, Ende, aus, so da wird auch jetzt erstmal also fertig das ist mhm. jetzt so und ähm, also das muss man sich mal kurz überlegen der es gab eine eine Hausdurchsuchung es wurden Server mit äh, also ähm, Festplatten mitgenommen Rechner mitgenommen es ist also es gibt klare Beweise mhm. und es passiert nichts es passiert nichts und ich muss ehrlicherweise gestehen dass da für mich da kriege ich ein Problem und ich habe noch kein ähm, Guten um Umgang damit gefunden, mhm. das auszuhalten. Wie machst du das? Wie machst du das, wenn du diese Information hast, aber ganz klar weißt, ich kann hier gerade nichts dagegen tun und muss
0: hinnehmen, dass das weitergeht? Ich kann, ich weiß total, ich glaube, ich weiß total, was du meinst, dieses, ähm, das ist das, das gehört auch zum Thema, was ich meinte, aushalten. Also, das ist, ähm, ich erinnere mich, an unsere Grundsätze, Grundsatz, ein, ein großer Grundsatz bei uns in der Beratung ist Parteilichkeit. Und Parteilichkeit heißt, wenn das Mädchen mir sagen würde, ich kann nicht, ich will nicht, dann atme ich in die Füße und respektiere genau mhm. das. Ich bin in der Sicht der Betroffenen dran. Und dieses Wissen, selbst wenn die Betroffene aussagen, würde weiß ich ja, dass ja, dann ja, ja, nicht dass der ja, große Clou kommt ja, ja. und die Verhaftung ja. kommt und der Mensch ja. aufhören wird. Weil unsere Gesetze Ach. sind dafür gerade noch sehr offen, die Täter, Täterin freizulassen und die machen weiter. Mhm. Und die machen genauso weiter. Es mhm. gibt keinen Unterschied daran. Mhm. Und dass ich mich immer wieder beruhige, dass ich sage, in diesem Fall bin ich im besten Fall an der Seite dieses jungen, ne, mhm. das junge Mädchen, was sich... Mhm. Hilfe wünscht und ich respektiere. Und dieses Mädchen lernt gerade, dass ich ihr keine Verantwortung mhm. dafür gebe, dass es aufhört, sondern dass ich dabei bin, sie zu unterstützen und dabei bleibe und ihr kein blödes Gefühl gebe. Also so beruhige ich mich eher. Ja,
1: also ich, ähm, ich, also, ich finde, das hat was hat fast eine Selbstverständlichkeit, mhm. dass man ja also grundsätzlich bitte niemals irgendwie versucht, da Grenzen zu überschreiten in der Kommunikation und dergleichen. Die Betroffene entscheidet alles selber. Und das kann sie auch. Es ist nur so eine andere Komponente, die gar nichts damit zu tun hat. Ja. Also, dass, dass man da bitte keinen Druck macht und es auch nicht um eine Aussage geht, das ist gar nicht, was ich meine. Sondern die, die Tatsache zu wissen, da ist jemand, der macht das vielleicht in diesem Moment. Und ich kann nichts tun. Das ist eine Sache, die also völlig unabhängig von von all dem anderen was ganz klar mhm. genauso ähm, laufen sah, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, dieser diese diese eine Komponente, die in mir stattfindet, diese das ist fast so ein Stress, den ich erlebe, weil ich das Gefühl habe, ich mhm. kann doch jetzt nicht, also ich gar nicht gar mhm. nicht die Betroffene, sondern ich kann doch jetzt hier bitte gar nicht einfach mal rumsitzen mhm. und nichts unternehmen, während ich weiß, dass irgendein Kind da draußen gerade das erleben muss. Mhm. Und ich weiß es und tue nichts. Und das ist etwas, wo ich wirklich, wirklich mit zu kämpfen habe. Mir ist natürlich völlig klar, rational, ne, was soll ich machen? Ich kann hier gerade, aber ich, ich wirklich, also kann man nichts machen, ist ja so ein Satz, der geht mir so gegen den Strich. Ich ertrage diesen Satz ja. wirklich ganz schwer und ähm, habe da tatsächlich für mich noch keinen Weg gefunden. Das ist für mich ganz schwer auszuhalten. Aber du hast recht, vielleicht kann man das insoweit in äh, Kompensieren in Anführungszeichen, indem man sagt, okay, all eyes on, <lacht> an die Betroffene, ähm, was, was ja sowieso passiert im besten Fall. Aber ich, ich, ich glaube, man muss das so ein bisschen, rad, also so fast radikal, äh, wenn alles erschöpft ist an, an rechtlichen Schritten sozusagen, aus der eigenen äh, mhm. äh, äh, Person heraus, äh, ich glaube man muss sich zwingen den Fokus komplett da ähm, dorthin zu verlagern wo man aktiv sein kann mhm. aber ich muss gestehen das ist sehr schwierig mhm. also Fokus zu setzen nicht aber das den anderen Teil unabhängig davon zu ignorieren
0: ich mhm. finde das ist manchmal fühle ich mich wie eine Verräterin ich kann das total verstehen deswegen ist ja auch fällt mir kein anderes Wort als aushalten dass dieser Zustand mhm. finde ich gar nicht geht und 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 ein wenn man dabei bleiben würde fast verrückt machen kann ja ähm, also da da kann ich auch immer wieder sagen da, da da hilft uns also uns in der Beratungsstelle immer das Team weil wir manchmal auch Fantasien durchgehen ne? also glaubt mal gar nicht dass wir nicht die Fantasien haben ähm, im Fall da gehen wir hin
1: mhm, habt ihr <lacht> das ja das ja, finde ja, ich total ja, das finde ja, ich ja, total ja. gut dass ihr ja, ja. dass du das sagst weil ja. Das muss man bitte auch mal ganz kurz, das muss auch einfach mal kurz gesagt werden, dass das natürlich dazugehört. Also ich sage ja immer, ähm, bitte alle Energie, die man verschwendet, um irgendwie sich bei, bei den Tätern und Täterinnen aufzuhalten, bitte in die Richtung Betroffene, mhm. weil da muss es hin. Aber ich glaube, es
0: braucht, um die Seele so einen Tick zu reinigen, braucht es diese diesen Kanal, oder? Definitiv. Also deswegen sage ich ja, das ist, ist, ist so, ein, so ein Rahmen, damit man nicht durchdreht und weiterhin... In dem Bereich arbeiten kann, ist einfach Fantasie was Wunderbares, wo man dann sagen kann, okay, wenn wir könnten, wie wir wollten, was würden wir tun? Und natürlich geht es immer auch uns so, dass wir sagen, wir wollen, dass es aufhört und deswegen ist Öffentlichkeitsarbeit so wichtig, Sichtbarkeit so wichtig, weil genau dahin zu sagen, die, die was machen könnten die irgendwie zu erreichen, die irgendwie wachzurütteln und nicht aufzugeben, das zu tun. Also mir war natürlich total bewusst so meinen Kolleginnen, dass wir die drei Richterinnen jetzt nicht bekehren werden und uns war es trotzdem wichtig, eine Stimme zu haben und im besten Fall der Betroffenen ein Gefühl zu geben, wir kämpfen für dich und lass dir nicht von so einem Schrieb sagen, dass das die Wahrheit ist, was sie da hinschreiben. Denn du hast deine Wahrheit und du hast dein Gefühl und das ist richtig. Und ich glaube, das ist es immer. Ich bin total wütend. Also wenn, wenn du mich fragst, wenn ich denn nur diesen Fokus habe, ähm, Täter, Täterinnen, dann will ich, dass es aufhört. Alles in mir will, dass es aufhört. Ja? Und ähm, da, das weckt die Retterin natürlich auch in mir. Ja? Die Retterin, die sagt, es soll kein Mensch am besten, in einer Welt soll ja kein Mensch sowas erleben. Halt, so. Und ähm, und dann denke ich immer, okay, meine Arbeit geht aber da darum, an der Seite zu bleiben, wenn jemand das erlebt hat und zu versuchen, dass dieser Mensch, ja, sowas in sich, sich selbst zu heilen. Ich finde immer, Heilung ist auch echt ein großes Wort und ich glaube, dass Betroffene auf dem Weg ihren, ihre eigene Sprache finden, welches Wort ist für sie passend, aber für mich war das, glaube ich, immer so, dass ich gesagt habe, mir ich hatte so eine Urwunde. Und meine Urwunde reißt immer wieder auf. Und es geht immer wieder darum, gut zu dieser Urwunde zu sein. Und das ist so was, wo ich dann sage, ja, ich kann helfen zu gucken, was hilft, diese Urwunde ein bisschen besser aushaltbar zu machen. Vielleicht zu helfen, sie ein bisschen zu schließen. Und ähm, auch, falls sie wieder aufreißt, wieder zu gucken, Raum zu geben, neu zu gucken, neu zu, gucken, neu zu steuern, neu zu schauen und wirklich zu sagen, du bist ein Mensch mit so viel Facetten und ein Teil von dir ist Opfer geworden, aber du bist nicht nur Opfer, du bist so viel mehr. Und ich glaube, das ist das, worum es uns in der Beratung geht, zu gucken, es gibt so viel mehr, es gibt einfach so viel mehr und ich habe beim Schulz vom Tun institut mit dem Thema inneres Team mhm. ähm, eine Methode gefunden, wo ich sage, die liebe ich, weil die macht so plakativ, die verbildlicht, die visioniert so sehr diese inneren Widerstände, mhm. wie, die, diese ganzen Stimmen, die man manchmal in sich hat. ja. Und ich finde die so wahnsinnig toll, die zu visualisieren, weil da oftmals sowas ist wie, stimmt, ich bin viel mehr als das, was mir passiert ist. Und wenn ich sehe, was ich alles noch in mir habe, dann kann ich auch viel besser zu dem Teil stehen, das Opfer geworden ist. Und ich, wie gesagt, ich, ich sage das wirklich, ich, ich erlebe es so, dass die Menschen, die ich kennenlernen darf, sind so mega stark. Und ich kriege die Krise, wenn ich mitkriege, wie Stigmatisierung passiert. Ja, also du musst... So und so sein und Opfer zu sein. Also, weil dann kriegst du Hilfe. Aber wenn du zu viel weinst, dann bist du aber auch echt zu Opfer und ist ein bisschen übertrieben. Und, ähm, dass ich immer denke, ich hasse diese Schubladen. Ich hasse diese Schubladen, weil dann ist Bewegung so schwer. Ähm, und wofür ist es, wofür ist es wichtig, Menschen in Schubladen zu stecken? Und ähm, somit auch Stigmatisierung, wofür ist es wichtig zu sagen, der Mensch, also ich, ich habe so eine Frau im Kopf, wo ich sage, die war so beeindruckend, wie die mit ihrer Geschichte umgegangen ist und sie hat sich getraut, in unseren Räumlichkeiten ihre verletzte Seite zu zeigen, aber nach außen hin ging es nicht. Und dann war das immer, naja, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich passiert ist. Die ist ja einfach zu äh, lebenslustig. Und also, wenn man das Instagram-Profil sieht, guckt man. Also, mal. Da, also, da kriege ich ja, ja schon wieder die Krise, wenn ich das hörst. Aber weg genau weg. darum geht's. Also, dass ich denke, Menschen, hört doch mal auf damit zu denken, dass ihr Wahnsinn. beurteilen dürft, beurteilen mhm. könnt.
1: Also, ich merke tatsächlich heute, dass ich ein bisschen krawallig bin. Die Folge ja. wird interessant werden. <lacht> ähm, äh, letztens hat auch jemand ziemlich gesagt, ich, ich sei zu emotional an bestimmten Punkten. Aber ich habe für mich entschieden ich bin so. Ich kann es, ich kann das anders, aber an vielen Stellen scheide ich mich dagegen, weil es, ich finde Emotionen sind da auch wichtig. Mhm. Also ich, man kann natürlich immer sachlich über alles reden und das auch und so alles super. Aber an vielen Stellen braucht es Emotionen. Das ist und ich kann das ganz schwer ähm, so stehen lassen, wenn Menschen da so irgendwie also so sehr vereinfacht und kleingeistig an gewisse Dinge rangehen. Und sorry, ich finde das kleingeistig, wenn man Dinge nicht zu Ende anguckt und und Dinge sozusagen labelt. Ähm, anhand einer kleinen Sache. Also, und das auch so allumfassend. Und das ist dann so festgeschrieben. Das fällt mir sehr schwer. Und ich erwarte dann mehr von Menschen. Das, ähm, das schon. Das ist, also jemand kann ja eine, eine sehr kleingeistige Sache tun. Das heißt noch lange nicht, dass dieser Mensch kleingeistig ist. Ne? So. Ähm, aber manche Dinge fallen mir, also, ich bin noch ein bisschen krabballig. Ich finde das gut. <lacht> es ist, aber weißt du, was, was ganz spannend ist? <lacht> ähm, du hast über das Thema Heilung gesprochen. Und das wäre auch eine meiner, fast meiner letzten Fragen, für hm. heute. Ähm, gibt es das? Können Betroffene von dem, was ihnen passiert ist, heilen? Und damit ist nicht gemeint, das ist nicht passiert. Und damit ist auch nicht gemeint, man lernt damit umzugehen. Weil ich finde immer, die gehen ja die ganze Zeit schon damit um. Das ist ja schon der Umgang.
0: Glaubst du, es gibt Heilung? Also ich würde vielleicht was anbieten wollen, was ich für mich benutze. Also ich finde schon, für mich gibt es so eine Art Heilung. Ich definiere das eher so, dass ich gelernt habe, aus dem, was mir passiert ist, die größte Ressource rauszuziehen. Also ich glaube, das hätte, darf nie jemand anders über mich sagen. Das darf nur ich ich bin, glaube ich, auch zu diesem Menschen geworden, was ich, weil ich erlebt habe, was ich erlebt habe. Und ähm, durch diese schweren Zeiten gegangen zu sein und ähm, durch all das Leid, ähm, das hat mich schon auch zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und ich glaube, es hat lange gebraucht. Ich bin 44 Jahre, das kann ich jetzt sagen. Ich weiß, dass ich früher mal dass eine Therapeutin zu mir gesagt hat, was könnte das Gute sein darin? Und da war ich wütend. Ich war so wütend, dass sie mir sowas sagt, was gut daran sein soll, sexualisierte Gewalt erlebt zu haben. Da habe ich gedacht, die spinnt, die ist völlig verrückt. Und ich glaube, erst heute bekomme ich eine Idee davon, was sie eventuell gemeint hat. Aber damals war ich sau wütend. Also das hat, das hat was anderes gebracht. Ich bin in, in die Aktion gegangen, aber ich habe nicht verstanden, was sie gemeint hat. Also sie hat wahrscheinlich nicht gemeint, Mensch, es ist doch aber gut, dass Ihnen das passiert ist, sonst wären Sie ja nicht der
1: Mensch, der Sie heute sind. Genau. Das finde ich nämlich, da kriege ich wirklich genau, Schwierigkeiten. Genau, genau, also ich genau. finde das relativiert und das ist das Problem. Ich glaube, viele Menschen wenden diese Begrifflichkeiten auch an, weil sie es dann besser aushalten genau. können. Also weil wenn es einen tieferen Sinn gibt in irgendwas, dann ja. kann es ja nicht so, dann Nein. ist es nicht bis zum Ende des Tages schlimm. Ja. Aber immer dann, wenn es um sexualisierte Gewalt oder Gewalt im Ganzen an Kindern gibt, ja. gibt es keinen Spielraum für war ja nicht so oder mhm. Gott sei Dank ist, aber sonst wärst du ja nicht. Nee, das ist falsch. Mhm. Aber dass man den, dass man seinen Frieden vielleicht gemacht hat okay. und aus diesem aus dieser schwierigen äh, Erfahrung sozusagen etwas Schönes gebaut hat. Mhm. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass es das so ein bisschen eher trifft. Mhm. Ähm, also so würde ich mir das vorstellen, ne? wenn mhm. wenn wenn ich mir das so anschauen würde, finde das aber auch ähm, sehr individuell und ich finde auch jeder darf das ja für sich mhm. ganz frei
0: entscheiden, wie mhm. er das für sich ähm, wie er das, wie er das für sich empfindet. Ich finde das auch schön, das innere Frieden, so einen inneren Frieden zu finden ist so wichtig, weil gerade wenn man im Kontext Familie sexualisierte Gewalt erlebt hat, gibt es keine gute Lösung. Also wenn ich dann immer so höre, es gibt jetzt die gute Lösung, dann denke ich, wie soll die denn aussehen? Es ist ein Widerspruch von vorn bis hinten. Es ist eine Gefühlsspaltung von vorne bis hinten, eine Zerrissenheit. Ähm, wo ich immer gedacht habe, wenn wenn früher die Therapeutin gesagt die gute Lösung, ich war innerlich so zerrissen, weil ich immer gedacht habe, wie soll die denn aussehen, die gute Lösung? Es ist was passiert, was nicht hätte passieren dürfen, Punkt. Und es gibt so viele Geschädigte in, dieser, in diesem Kontext und ähm, so wenig Handhabe, manchmal damit umzugehen, weil es bedeutet ja auch im familiären Kontext, wenn wir da einmal als Beispiel bleiben, dass jeder gleichzeitig bereit ist, offen zu sein, dass da was passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen. Und ähm, das erlebe ich einfach in den seltensten Fällen, dass sowas gut gehandelt wird, mhm. dass man einen guten Umgang damit findet. Und leider erlebe ich das meiste auch, also nicht nur persönlich, sondern auch in der Beratungsstelle, dass es, wenn es im Nahbereich ist, Oft mit so vielen Widersprüchen. Ähm, ja, also die Menschen so innerlich so zerrissen sind. Und es tut mir in der Seele weh, weil ich eine Idee davon habe. Eine gute Lösung, davon können wir nicht reden. Mhm. Wir können nur damit darüber sprechen, welche ist die, die für dich am besten ist. Ich aus der 37-Grad-Dokumentation erinnere ich mich, da hat die Anne gesagt den Rucksack so packen, dass ich den tragen kann und ich fand das ist so ein also sowas schönes das ist ein Bild was ich wirklich äh, mir ausgeliehen habe weil ich finde genau darum geht also das wird nie gut sein ja aber du hast irgendwas im Gepäck wo du sagst ich kann damit leben ich kann auch heute sagen ich habe ein gutes leben mhm. und ich kann sagen ich bin durchaus ein positiver Mensch also und, und auch und, leicht ich habe auch Leichtigkeit, aber ich habe auch Schwere und ich habe auch... Ähm also sag ich mal, ich habe es früher immer in so eine Kuchenform eingeteilt. <lacht> ich habe immer gesagt, es gab mir eine Zeit lang, als ich mich auf den Weg gemacht habe und entschieden habe, ich möchte mit der Thematik wirklich, ich möchte reingehen. Ich hatte immer die Vorstellung gehabt, wenn ich später mal Familie haben will, möchte ich dieses Thema nicht weitergeben. Ich habe gesagt, das ist mein Thema, das ist meine Aufgabe, das ist in meiner Generation passiert und es soll in unserer Generation bleiben. Und das war irgendwie so ein innerer Antrieb in mir. Und ähm, ich habe so gemerkt, ach, jetzt habe ich auch fast den Faden verloren. Meine Motivation war immer zu sagen, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich möchte meinen inneren Frieden finden. Mhm. Und ich möchte nicht die beste Lösung, weil die wird es nicht geben. Es wird immer jemand geben, der sagt, aber das ist nicht mein Weg, aber das ist überhaupt nicht mein Weg. Und das war... Eine bittere und harte Pille, die ich schlucken musste und es war ein harter Weg, auch aus dieser Ungerechtigkeit rauszukommen, weil ich glaube, dass vielleicht viele Betroffene, wenn ich das jetzt so sage, eine Idee davon haben, wie ungerecht es ist, Betroffene zu sein, weil man immer wieder das Schuldthema auf den Tisch bekommt. Und immer wieder wird suggeriert, du hast geredet, dann bist du auch schuld. Ja, Du bist der spitze Stein im Schuh. Du bist diejenige, die keine Ruhe bringen will. Es muss doch auch mal gut sein. Und wo ich denke, ja, wäre schön, wenn es mal gut wäre, ist es aber nicht. Und in der Kuchenform habe ich früher gesagt, als ich mich auf den Weg gemacht habe, 80% war sexualisierte Gewalt in meinem Leben. Und ich hatte wirklich hart daran zu kämpfen. Und 20 Prozent war ich, ja Gott sei Dank, auch vieles andere. Und mittlerweile kann ich sagen, hat sich die Kuchenform gewaltig verändert. Und ich habe viele, viele gute Freundinnen, die mich auf dem Weg begleitet haben, die mich heute noch begleiten und wo ich sage, sucht euch Menschen die euch sehen, sucht euch Menschen, die euch helfen, wenn ihr es könnt und so weit seid, egal, wer es ist. Also manchmal ist es ja auch so, dass man im sozialen Nahbereich niemanden hat. Dann sucht euch Beratungsstellen, sucht euch Menschen, die wirklich an eurer Seite sind und die euch einfach sehen, so wie ihr seid. Und ihr seid genau richtig und gut, wie ihr seid. Und jeder Weg ist individuell. Lasst euch nicht erzählen, dass es nur den einen Weg gibt. Das ist mir wichtig das hast du aber schön gesagt. Wirklich. Weißt du was? Ich habe
1: hier noch ein paar Themen auf meinem Zettel und die haben wir alle überhaupt nicht ansprechen können, weil die Zeit schon abgelaufen ist. Deshalb habe ich mir gerade gedacht, möchtest du noch ein zweites Mal wiederkommen?
0: Ja, gerne.
1: <lacht> ich habe zum Beispiel noch das Thema äh, mündig sein, äh, rituelle Gewalt war noch mhm. etwas, worüber wir miteinander sprechen wollten, die Dis und dergleichen. Ähm, ich würde sehr gerne eine zweite Folge mit dir machen.
0: Total gerne. Ich war mega aufgeregt, das weiß ich auch, hieß. Ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Da hattest du total mit meinen Ich-kann-nicht-Anteil zu tun gehabt. Und ich habe immer gedacht, also zum einen auch, weil ich natürlich in deinem Theaterstück war und ich war so beeindruckt. Ich weiß noch, dass ich mit Urte da drin war und danach, wir haben so gesprochen und waren so emotional und haben gedacht, oh, wie toll, dass es Menschen gibt, die mit dem Thema ja, auch so besprechbar machen, also ähm, wo Menschen sich was angucken, absolut in ihre Gefühlswelt geschickt werden und ein Wechselbad aller Gefühle irgendwie durchgemacht haben, so ging es mir zumindest. Mhm. Ich hätte auch ein paar Mal laut äh, bei Body Rule aufschreien wollen ja, und ja. sagen wollen, nein! Ja, ja. <lacht> da warst du nicht allein. <lacht> und ich fand das aber so toll, weil ich so gemerkt habe, in den Pausen, da war ich auf Toilette und ich habe gehört, die Leute fingen an zu sprechen. Und es hat mich so bewegt, es hat mich so berührt, dass ich gedacht habe, wenn ich die mal kennenlerne, die Denise, dann muss ich ihr das sagen. Und Dankeschön. ich habe mich gedacht, das ist der Moment, Denise, dass ich sage, als Betroffene und auch ähm, ja als Beraterin, dass ich sage, toll, dass du diese Themen in die Hand nimmst und dich traust, ja, so zu informieren, so Sichtbarkeit zu schaffen und so Menschen zu helfen, weil wenn wenn Betroffene hören, dass Menschen sich darüber unterhalten und sich positionieren und vielleicht auch so positionieren, dass es Betroffenen einfacher macht zu sprechen. Ich glaube, nur so, nur dahin geht der Weg, dass alle anderen, dass die Gesellschaft sich das mal an die Fahne schreibt, da muss es hingehen. Die Gesellschaft darf ihren Blick jetzt langsam mal verändern und darf gerne mal mit den Mythen aufbrechen. Ja, ich danke dir, danke dir, für das, was du
1: sagst. Also ähm, ich höre das tatsächlich nicht so häufig. Ähm, ich kriege das auch nicht so richtig mit, leider. Ich bin ja, wenn ich äh, so Produktion mache, außerhalb der Arbeit in der Stiftung natürlich, ähm, dann, also in der Stiftungsarbeit ist das nochmal ein bisschen anders. Da kriege ich das eher irgendwie mit einer Art Feedback oder funktionieren die Dinge, die wir so tun und so weiter. Ne, Auch mit dem Team zusammen, wir sind da ja immer gut im Austausch und äh, besprechen alle möglichen Dinge gemeinsam. Und äh, im, im, im Bereich der, der Kunst, also im Theaterbereich unter anderem, ähm, kriege ich das gar nicht so richtig mit, also ich kriege dann die Kritiken mit, das ist ja aber gar nicht meine Zielgruppe, aber das gehört natürlich dazu und ich bekomme es dann durch E-Mails von Betroffenen mit, aber der direkte Kontakt oder die Möglichkeit des direkten Austauschs, das ist nicht, nicht so häufig gegeben, umso mehr freut mich das natürlich, das zu hören, dass das schon auch funktioniert, weil seien wir ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass ich solche Dinge mache und immer denke, das ist ja super, was ich hier so mache, sondern das ist auch für mich immer wieder die Frage, kann ich das überhaupt, geht das eigentlich, ich zerdenke die Dinge, ich nehme alles auseinander. Bei Bodyhool habe ich nach der ersten Leseprobe die ersten zehn Seiten gelöscht und von vorne angefangen. Also das ist auch ein Prozess und der ist nicht immer ganz einfach. Und umso glücklicher ist, umso schöner ist es natürlich dann auch mal, so eine Rückmeldung zu bekommen. Deshalb vielen lieben Dank. Ähm, wir beide machen einen Termin für, für Folge 2. Ja. Und ähm, dieser Podcast hat eine, ein Ritual. Das heißt, ich stelle dir noch eine letzte kurze Frage. Mhm. Und ähm, es ist meistens eine Off-Topic-Frage. Hier tatsächlich heute gar nicht so richtig Off-Topic. Aber ich finde diese Frage sehr, sehr schön. Deshalb würde ich sie dir gerne stellen. Und mhm. du darfst darauf antworten, ähm, ohne zu denken, Einfach, was dir so kommt, kurz und knapp. Und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Wenn du sagst, möchtest du das, du möchtest das nicht beantworten, ist das natürlich total in Ordnung. Nein, schieß los. <lacht> okay. Wenn du einem Kind einen Rat für den Rest seines Lebens mit auf den Weg
0: geben könntest, welcher wäre das? Ich würde dem Kind sagen, du bist wertvoll, einfach weil du da bist. Schön. Ja, da,
1: das ist äh, richtig. Das, ist, das ist richtig. Das Gute ist, es gibt ja gar kein richtig und falsch. Ja, ja. Nein, aber dieser, natürlich ist das, ist, ich meine, im Sinne des Kindes ist ja total, ja. genau,
0: ja. Punkt. Ja. Susanna, es war sehr schön mit dir. Mit dir auch. Also du hast mir das echt leicht gemacht. Wie gesagt, ich war sehr aufgeregt und jetzt habe ich gerade das Gefühl, oh nein, ich muss meine Kollegin Annika und Traute noch kurz erwähnen, weil wir sind ein Fünfer-Team und wir sind, ich liebe es, genau da zu sein, wo ich bin und ich könnte mir keinen anderen Ort vorstellen. Wir verlinken die Dollendienst dings natürlich auch und ähm, dann
1: können alle Menschen, die mal vorbeischauen wollen, vorbeischauen auf eurem Instagram-Kanal, auf eurer Homepage und dergleichen und ähm, wenn es jemanden gibt, der Hilfe braucht dann kann er sich dort auch hinwenden. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für diese schöne Folge, Susanna. Ich freue mich auf die zweite
0: Runde und ich wünsche dir einen schönen Tag und bleib gesund. Und dir auch, Denise. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.